0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge der zweiten Staffel Mittwochs bei Goethe. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir sehen uns heute wieder einen Film an, gemeinsam sozusagen, und dieser Film ist Solino, des Regisseurs Fatih Akin. Dieser Film ist schon 20 Jahre alt, über 20 Jahre tatsächlich, er wurde im Jahr 2002 veröffentlicht und es ist die Geschichte zweier Brüder. Wir werden uns diesen Film genauer ansehen und dann in zweiter Folge auch den Regisseur Fatih Akin selbst, der für die deutsche Filmlandschaft entscheidend ist, sehr wichtig ist, der auch unlängst wieder mit einem neuen Film in den Medien war. Ist ein sehr, sehr wichtiger Filmemacher für das deutsche Kino. Zunächst aber zum Inhalt von Sulino. In Solino geht es um zwei Brüder, Gigi und Giancarlo Amato. Wir hören schon an den Namen, das sind Italiener, es ist eine italienische Familie, die beiden Eltern heißen Rosa und Romano und diese Eltern beschließen mit ihren zwei Buben das Wirtschaftswunder Deutschland zu erreichen, dorthin zu gehen, nach Deutschland zu gehen mit den beiden und zwar in den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wir bekommen dann mit, was in den 1960ern dort in Deutschland so passiert. Das sehen wir uns dann gleich an. Jedenfalls sind diese beiden Brüder sehr unterschiedlich. Gigi ist der Bravere von beiden, er ist der Jüngere von beiden und er ist auch der Hauptcharakter des Films. Giancarlo ist der Ältere. Er ist immer so ein bisschen ein Charakter, der mit dem Kopf durch die Wand will. Später wird er dann noch ein bisschen in illegale Geschäfte verwickelt sein und er hat außerdem ein Talent dafür, seinen kleinen Bruder immer so ein bisschen in Schwierigkeiten zu bringen. Wir merken also schon, Giancarlo ist definitiv der Kontroversere der beiden Brüder. Rosa und Romano beschließen also mit ihren beiden Söhnen von ihrer Heimatstadt Solino im Süden Italiens nach Deutschland zu ziehen... Und wo zieht man hin in den 1960er Jahren nach Deutschland? Natürlich ins Ruhrgebiet. Dort ist nämlich ein Boom zu bemerken. Das sogenannte Wirtschaftswunder Deutschlands zeigt sich dort ganz besonders. Im Ruhrgebiet wird nämlich Kohle gefördert. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff, mit dem natürlich viel weitergearbeitet wird, vor allem im Bereich der Energie. Das Ruhrgebiet gibt es heute noch natürlich auch unter diesem Namen. Es befindet sich im Nordwesten Deutschlands. Das ist die Region um Dortmund, Duisburg, wo eigentlich die meisten Städte keine einzelnen Städte sind oder nicht wirklich, sondern so ein bisschen zu einem Konglomerat an einer Ansammlung an Städten zusammengewachsen ist. Das kann man dort heute noch erkennen und es kommt aus genau dieser Zeit. Das Wirtschaftswunder Deutschlands hat damals sehr, sehr viele sogenannte Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen angelockt. Dieser Begriff wird nur noch historisch gebraucht und bedeutet genau eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die aus anderen Ländern, in Österreich im Übrigen auch, hergekommen sind, um dort zu arbeiten, in Deutschland und in Österreich, und das Geld aber eigentlich nach Hause zu schicken, beziehungsweise selbst dann nicht auf Dauer zu bleiben. Oft haben diese Menschen auch saisonal gearbeitet, also sind nur in bestimmten Saisonen geblieben, je nachdem, welche Arbeit sie verrichtet haben. Im Ruhrgebiet war es so, dass sich dort auch einzelne Siedlungen gebildet haben, das heißt, die Menschen sind dort eigentlich sehr lange geblieben, haben auch eigene kulturelle Einflüsse mitgebracht, auch Einflüsse hinsichtlich Traditionen und das zeigt sich auch noch heute. Auch das wird im Film gezeigt und Romano und Rosa, also die Eltern von Gigi und Giancarlo, eröffnen eine Pizzeria. Die Mutter Rosa ist nämlich sehr unglücklich, sie möchte eigentlich gar nicht wirklich in Deutschland sein, es war die Idee des Vaters, der gelesen hat, dass man dort viel Geld verdienen kann. Und die Mutter kommt halt mit. Rosa ist aber sehr unglücklich. Sie findet auf dem Markt keine Auberginen, keine Artischocken, nichts, das sie kennt, nichts, mit dem sie auch gut kochen kann. Und dann kommt ihr eine Idee. Gegenüber ist nämlich das Ecklokal frei geworden. Und Rosa sieht ein großes Schild in der Auslage, dass man das mieten kann dieses Lokal. Und sie beschließt also, wir mieten das Lokal und machen daraus eine Pizzeria, ähm, um ein kleines Stück Heimat nach Deutschland zu holen. Rosa und Romano stürzen sich in die Arbeit, Romano, Kellner, Rosa ist unten in der Küche und die beiden Buben sind so ein bisschen unbeaufsichtigt. Sie freunden sich mit einem blonden deutschen Mädchen an, sie heißt Jo und Wachsen also auf, interessieren sich eigentlich nicht so besonders für das Geschäft der Eltern. Besonders Gigi interessiert sich für etwas ganz anderes, nämlich für das Filmemachen. Das finden die Eltern aber nicht so besonders toll und verbieten es ihm teilweise auch. Dann bekommt er aber doch eine Kamera, weil die Mutter irgendwie immer versucht, ihn zu unterstützen. Aber mit dem Vater hat Gigi größere Probleme. Giancarlo auch, aber aus anderen Gründen. Es kommt jedenfalls so weit, dass die beiden Männer heranwachsen zu jungen Männern. Sie sollten eigentlich an die Universität gehen, eigentlich studieren oder eine gute Ausbildung machen. Das wäre der Wunsch der Eltern, aber die beiden möchten das gar nicht. Sie ziehen lieber um die Häuser, wie man so schön sagt. Sie gehen also aus, sie freunden sich mit einer Community an, würden wir heute sagen, die hauptsächlich Gras raucht und den schönen Dingen des Lebens fröhnt. Wir sehen hier also diese frühe 68er-Generation in diesem Lebensstil sehr stark repräsentiert. Eines Abends aber übertreiben es die beiden, weil sie Freunde einladen in die Wohnung der Eltern und alle kiffen zu viel und es wird furchtbar laut und die Nachbarn regen sich auf und der Vater kommt dahinter, dass die beiden eigentlich überhaupt nichts tun, ähm, außer ja, Party zu machen. Das ist ihm natürlich gar nicht recht und es kommt hier zum großen Bruch mit dem Vater, die beiden ziehen aus und beschließen mit dieser blonden jungen Frau, die sie kennengelernt haben, in eine Wohnung zu ziehen. Sie werden also zu einer Dreier-WG. Das Ganze ist aber nicht unproblematisch. Gigi und Joe sind nämlich zusammen und Giancarlo ist allerdings auch in Joe verliebt. Und das Ganze könnte ewig so weitergehen, wenn da nicht etwas passieren würde. Romano betrügt nämlich Rosa und sie kommt dahinter. Sie erwischt ihn in Flagranti in der Küche, der Pizzeria und beschließt dorthin, das reicht's. Das war es jetzt auch mit Deutschland. Sie hat dann einen Zusammenbruch, übernachtet kurzfristig in der WG ihrer Söhne, bekommt vom Arzt eine Diagnose gestellt, dass sie eine lebensbedrohliche Krankheit hat, wahrscheinlich Leukämie. Und das ist dann so der Auslöser, an dem sie beschließt, sie geht jetzt zurück nach. Süditalien in die Heimat nach Solino, weil sie aber dort nicht alleine sein kann und weil sich alle Sorgen um sie machen soll, Gigi sie begleiten. Davor aber dreht er seinen ersten Kurzfilm und reicht ihn ein bei einem Filmwettbewerb. Das sind die sogenannten Ruhrfilmtage und dort möchte er natürlich den Hauptpreis gewinnen. Erreicht also dieses mh, diesen Film ein und fährt dann mit der Mutter nach Süditalien. Er vertraut Giancarlo seinen Film an und er vertraut ihm auch an, dass er ähm, Acht geben soll auf Joe, aber auch auf den Film und ihm jederzeit Bescheid sagen soll, wenn ein Brief ankommt von diesen Ruhrfilmtagen. Gigi fährt also nichts nichtsahnend nach Süditalien und ähm, Giancarlo macht natürlich nicht, was ihm gesagt wurde, er beginnt eine Affäre mit Joe und außerdem kommt ein Brief von den Ruhrfilmtagen, dass der Film den ersten Preis gewonnen hat und Giancarlo gibt sich als Gigi aus, sagt also, er ist der Regisseur des Films. Gigi versucht ihn die ganze Zeit zu erreichen, erreicht ihn nicht, sieht dann in der Zeitung, dass Giancarlo ihn hintergangen hat und reist zurück ins Ruhrgebiet um Giancarlo zur Rede zu stellen. Dort erwischt er Giancarlo und Joe und beschließt, er braucht es jetzt eigentlich alles nicht mehr und zieht ganz nach Solino zurück. Dort gibt es eigentlich noch ein Mädchen, das er aus Kindheitstagen kennt, aber sie hat ihm als junges Mädchen das Versprechen abgenommen, ihm ein bisschen Schnee aus. Also er soll ihr ein bisschen Schnee aus Deutschland schicken. Das hat er natürlich nie gemacht. Und sie ist auch sehr enttäuscht darüber und wirft ihm das auch gleich vor, als er zurückkommt. Und irgendwie finden die beiden dann doch zusammen und es entwickelt sich eine wunderschöne Liebesgeschichte. Und diese Liebesgeschichte ist auch deshalb geprägt von Film, sie ist auch geprägt von Kino, weil die beiden beginnen, das Freiluftkino des Ortes zu renovieren, die Wand neu zu streichen, die Sessel neu zu beziehen, sodass es möglich ist, sich dort Filme anzusehen. Und dann wird ein Zeitsprung gemacht, zehn Jahre später. Die Mutter Rosa ist immer noch am Leben, es geht ihr gut. Sie hat sich sozusagen von diesem Schock erholt. Sie hat, ihr Körper hat die Krankheit, naja, vielleicht auch nur sozusagen aus Deutschland gehabt. Und in der Heimat ist sie wieder gesund geworden. Und Gigi und Ada, die schon zwei Kinder miteinander haben, heiraten. Sie übernehmen das Kino und Gigi dreht nur noch Filme, die er dort in dem Freiluftkino zeigt. Zur Hochzeit eingeladen ist auch Giancarlo, Romano übrigens auch der Vater, aber er möchte nicht kommen, weil die Pizzeria seit Rosa nicht mehr da ist, nicht mehr so erfolgreich ist. Und er schämt sich, er möchte diesen, diese Niederlage nicht eingestehen. Giancarlo kommt und ist mittlerweile ein berühmter, gefeierter Regisseur geworden, aber persönlich sehr, sehr unglücklich er, es tut ihm sehr leid, er versöhnt sich dann auch mit seinem Bruder und die Geschichte endet positiv, zumindest zwischen den beiden Brüdern. Mit Joe ist Giancarlo am Schluss übrigens auch nicht mehr zusammen. Ja, und wir können jetzt hier schon sehen, das ist die Geschichte zweier Brüder, die, wie ich schon sagte, unterschiedlicher nicht sein könnten. Es ist auch die Geschichte des Wirtschaftswunders Deutschland, der Versprechungen, die auch in der Luft hingen, die Versprechung nach Geld, aber auch sich ein Leben leisten zu können, einen neuen Anfang haben zu können. Aber warum ich den Film ganz, ganz besonders toll finde, ist, weil er eine Geschichte darüber ist, dass man manchmal im Leben denkt, ein Ereignis sei das Schlimmste, das hätte passieren können. Und am Ende der Geschichte, wenn alles zu Ende erzählt ist, wenn alle Gedanken ausgesprochen wurden, wenn alle Wege gegangen wurden, ist es vielleicht das Beste, das passieren konnte. Giancarlo wird Regisseur. Man ärgert sich furchtbar an, diesem, an dieser bestimmten Stelle, weil man sagt, oh Gott, aber Gigi weiß überhaupt nicht, dass er diese Ruhrfilmtage tage gewonnen hätte, und er kann gar nichts tun, er sitzt da in Süditalien und ist einfach weg. Und eigentlich wünscht man sich, dass Gigi derjenige wäre natürlich, der sich den Preis abholt. Aber am Ende gewinnt Giancarlo nichts, sondern am Ende ist er der, der alleine bleibt, ist er auch der, der ähm, eben unglücklich wird und nie die Erfüllung findet, die er gerne gehabt hätte von der er auch das Gefühl gehabt hat, dass sie ihm zugestanden sind. Und Gigi kümmert sich eigentlich um seine Mama. Er reist mit ihr zurück und er gibt das auf, von dem er dachte, es könnte seine Zukunft sein. Oder besser gesagt, er legt es in die Hände von Giancarlo. Und am Schluss findet er aber in seinem Heimatort wieder die Liebe. Er findet Ada wieder eigentlich... Und dadurch wieder glücklich. Und ich mag diese Filme von Fatih Akin, weil die meisten davon eine solche Geschichte erzählen. Die meisten Filme dieses Regisseurs, der Sohn türkischer Einwanderer ist und in Hamburg aufgewachsen ist, erzählen Geschichten von Menschen, die an Wendepunkten in ihrem Leben stehen, die Entscheidungen treffen müssen und als Zuseher, Zuseherin, hat man manchmal das Gefühl, oh Gott, warum tust du das? Und am Ende schaut man aber zurück und man weiß, die Personen sind wirklich ihren Weg gegangen. Und die Charaktere, die wirklich ihren Weg gegangen sind, die, die sich darauf eingelassen haben, die die Zeichen in ihrem Leben erkannt haben, die gewinnen auch. Solino ist einer der ersten Filme von Fatih Akin, der nächste ist dann Gegen die Wand mit Sibel Kekili. Die meisten werden sie wahrscheinlich als die Shea aus Game of Thrones kennen, als die geliebte Tyrions, die sehr grausam von ihm getötet wird. Dieser Film Gegen die Wand, da spielt sie eigentlich eine ähnlich intensive Figur. Es ist überhaupt ein sehr, sehr intensiver Film. Es ist eine der der Filme, der sehr lange nachhalt, auch wenn man den Fernseher ausgeschaltet hat, bei dem man immer so ein bisschen erschüttert zurückbleibt. Gegen die Wand ist ein Film einer türkischen, türkischstämmigen Frau, die gerne ein freies Leben hätte, und zwar in Deutschland. Aber sie kommt aus einer sehr traditionellen Familie, die ihr sagt, dass sie unbedingt heiraten muss. Und sie will aber nicht heiraten, tut es dann aber doch und sucht sich sozusagen absichtlich einen Mann aus, den ihre Eltern nie, niemals akzeptieren würden. Einfach um ihre Familie zu provozieren, aber auch um dann letztendlich ihr freies Leben zu haben. Sie sagt ihm auch, ich liebe dich nicht, ich will nur, dass du quasi mein Vormund bist, damit ich mich austoben kann. Und es ist eigentlich eine ähnliche Geschichte, denn er fährt alles gegen die Wand im wahrsten Sinne des Wortes, also er baut dann auch einen Autounfall und kommt ins Gefängnis und man denkt sich um Gottes Willen, er kommt ins Gefängnis und am Schluss rettet ihm das, das Leben, das er im Gefängnis war und ihr nicht. Es ist ein sehr intensiver Film, ein Film, der darüber erzählt, wie Menschen sich in Traditionen eingeengt fühlen können und das erzählt der Regisseur mit einer derartigen Intensität, dass man wirklich sehr, sehr erschüttert zurückbleibt. Der nächste Film oder einer der bekanntesten ist auch noch «Chick», denn das ist ein, eine Verfilmung eines Bestseller-Romans, den man vor allem in Österreich und Deutschland in der Schule liest. Der war sehr berühmt, Das ist ein Jugendbuch und dieser Film hat auch Preise gewonnen. So richtig Aufsehen erregte dann aber ein Beitrag bei den Filmfestspielen in Cannes aus dem Nichts mit Diane Kruger. Da geht es um eine Mutter, die bei einem rassistisch motivierten rechtsradikalen Anschlag ihren türkischstämmigen Ehemann verliert und ihren kleinen Sohn und Rache will. Und dieser Film hat im Voraus schon für sehr viel Kontroversen gesorgt. Es ist die Frage, darf man eine solche Rachegeschichte erzählen? Da spielt natürlich auch sehr viel der Gedankengang eine Rolle. Darf man solche Gefühle überhaupt haben? Ein sehr schwieriges Thema, aber auch ein sehr besonderer Film. 2017 wurde Fatih Akin dann in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen, die jährlich die Oscars vergibt. Und 2022 im Herbst erschien sein neuester Film. Der heißt Rheingold und erzählt die Geschichte des Rappers Shatar. De, dieser Rapper ist ursprünglich Iraner und äh, kommt aus sehr gebildetem Haus, aus sehr gutem Haus. Die Eltern wo, wandern nach Deutschland aus und er rutscht aber in die kriminelle Szene ab, überfällt dann auch einen Geldtransporter und nimmt dann im Gefängnis seine ersten Lyrics auf seine ersten Lieder, er schmuggelt ein Aufnahmegerät hinein oder ein Freund von ihm macht das besser gesagt und diese ersten Songs schickt er dann an einen Plattenlabel. Er ist heute einer der berühmtesten deutschen Rapper und dieser Film erzählt seine Geschichte. Und ich möchte euch noch auf den Titel Rheingold aufmerksam machen. Rheingold, der Rhein, klar, der Fluss in Deutschland, das wissen wir. Aber Rheingold heißt der Film deshalb, weil Chata diesen Geldtransporter überfällt und man bis heute nicht weiß, wo das Gold abgeblieben ist. Der Film suggeriert, er hat es im Rhein versenkt, das weiß man aber nicht genau. Warum dieser Titel aber so genial gewählt ist, ist, weil Rheingold der Titel einer Wagner-Oper ist. Richard Wagner, einer der berühmtesten und wichtigsten Komponisten Deutschlands, aber auch eine sehr kontroverse Persönlichkeit, ein Mann, ohne den die Musikgeschichte nicht existieren könnte, der nicht wegzudenken ist aus der Musikgeschichte und der trotzdem durch einige antisemitische Äußerungen eine sehr, sehr problematische Persönlichkeit in der Geschichte wurde. Das heißt also, Fatih Akin betitelt den Film eines iranischen Einwanderers, der auf die schiefe Bahn gerät, der Rapper wird, der eine neue Generation beeinflusst an jungen Menschen in Deutschland mit einem Titel, der sehr altmodisch ist, der auf sehr, sehr viel dunkle Geschichte in der deutschen Geschichte zurückblicken kann und quasi auf so eine große, große Figur des Richard Wagner. Und daran sieht man auch, wie Fatih Akin mit Symbolen arbeitet und wie sehr er diesen, also wie wichtig es ihm ist, diesen Zusammenfall zwischen den verschiedenen Kulturen darzustellen und genau an dieser Schnittstelle zu arbeiten. Das macht seine Filme so besonders, das macht seine Filme aber auch so wahnsinnig intensiv und deshalb ganz klare Empfehlung, wer ein bisschen Zeit hat, schaut sich solido an, geht ins Kino, sieht sich Reingold an. Ich kann versprechen, das ist es auf jeden Fall wert. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.